0: La función negativa del pensamiento es tan necesaria como la función positiva. Más es afirmar, es decir sí. Menos es negar, es decir no. Pensar de forma real requiere de esfuerzo, entendimiento y memoria, a diferencia de lo que comúnmente la gente llama pensamiento, que en realidad es un automático fluir de asociaciones, una fuga de ideas vagas y recuerdos y frases interrumpidos por un ocasional esfuerzo para recordar alguna cosa, tal como el pendiente más cercano del día. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología, en el que voy a hablar de, de la función positiva y función negativa dentro del centro intelectual. Este se comunica a su vez con el centro emocional. En realidad se comunican las cinco mentes, pero... Digamos que la más próxima al centro intelectual es el centro emocional, precisamente, la mente más próxima. Pues bueno, voy a enfatizar en, en estas dos funciones, que es función positiva y función negativa, que precisamente tienen que estar las dos juntas para crear un pensamiento consciente, un pensamiento objetivo. Si bien ya he hablado en alguna otra ocasión de este tema, precisamente porque es y porque tiene que ser y no hay una explicación fundamentada. Son normas que se han aprendido con el paso del tiempo, son normas que la sociedad ha establecido, y simplemente se siguen a manera de repetición, pero sin ningún fundamento. Eh, es cierto, desde el punto de vista de la sociología, todas estas normas tienen su naturaleza de ser, y esta precisamente es que obedece a una naturaleza de comportamiento, y sobre todo de de dinámica en el sentido de no tener caos en las relaciones que se dan en una, en una cierta sociedad. Pero eso es una cuestión muy mecánica, esa es una cuestión muy de sistema en relación a las sociedades y aquí en este conocimiento se ve más desde el punto de vista de la conciencia. Recordemos que cuarto camino, recordemos que la conciencia no es para masas, sino para individualidades. Entonces, bueno, voy a comenzar con este, con este tema y recordemos una palabra, una idea que ya he mencionado antes, que es el pensamiento consciente. ¿Qué es el pensamiento consciente? Es estar en medio, es como ese corte que se hace, ese vector o esa línea que atraviesa justo la mitad del más y del menos. Eh... Es aquello que es tanto el sí como el no. Un pensamiento consciente está compuesto tanto del sí como del no. No está sesgado a ambos. ¿Cuál es la diferencia con el pensamiento mecánico? Mientras que el pensamiento consciente se da cuenta de ambas caras de la moneda, de ambas caras de la luna, el pensamiento mecánico no. El pensamiento mecánico simplemente voltea a ver el más, es decir, el positivo, la afirmación o el menos. La negación o el no. En este pensamiento mecánico no existe confrontación con su supuesto. De tal forma que solo se conoce una faceta de la situación. Pero no se está confrontando el sí con el no. No se está confrontando el lado positivo con el, con el lado negativo. Y entonces aquí pues es como estar engañado. Es como ver nada más una cara de la moneda. Y al final, en cierto momento va a dar la vuelta y entonces hay un ser humano es donde caen arrepentimientos, porque él solo se engañó creyendo que solo había una parte positiva o una parte negativa. Eh, en este tipo de pensamiento mecánico siempre la respuesta es aprobar o desaprobar, lo cual pues a su vez nos dice que siempre es un pensamiento sesgado. Se puede aprobar o desaprobar cualquier cosa, sin depender de la situación en realidad, sino simplemente del lado intelectual con el que se, se está poniendo en acción esta, esta respuesta última. Ahorita voy a dar ejemplos de, 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 por qué, de por qué precisamente llega a suceder esto. Aquí tengo que aclarar otro punto importante, otro punto bastante importante y bastante contradictorio en apariencia, sin embargo muy fácil de entender, en su significado psicológico, que es decir a veces sí es negativo, decir no es positivo en ocasiones. No estoy diciendo que esto sea regla, no estoy diciendo que esto sea ley, sin embargo ocurre. Igual en otro sesgo que la sociedad tiene, piensa que el decir sí siempre es positivo. Y que el decir no siempre es negativo. Nos podemos dar cuenta perfectamente, por ejemplo, cuando hay gente que dice no y le ofrecen un trabajo y dice no, no lo quiero. Y le llega una oportunidad de pareja y dice no. Y le llega a lo mejor una visita familiar y también dice no. Y entonces este tipo de, per de personas las catalogamos en que son negativas. Y esto no necesariamente es así. Hay síes que son negativos, hay noes que son positivos. Pero esto es un conocimiento detrás de, es un conocimiento más capcioso, es un conocimiento más consciente y sobre todo a una velocidad más rápida. Por eso es que a veces pareciera que sí en automático es positivo, no en automático es negativo y no es así. De nuevo. Aquí voy a formular unas preguntas que, que creo que pueden funcionar como ejemplo para entender esta idea de que hay sí es negativos y hay no es positivos. Y viceversa, ¿eh? también. hay sí es positivos y no es negativos. Las preguntas son las siguientes. ¿Quieres dejar tu actual relación de pareja? ¿Quieres cambiarte de casa, vivir solo, sin tu familia? ¿Quieres cambiar de trabajo? Estas preguntas implican respuestas que pueden ser tanto con sí es positivos como con no es negativos o al revés. No es positivos y sí es negativos. Vamos con la primera pregunta. ¿Quieres dejar tu actual relación de pareja? Si la relación de pareja ya es un asco, si la relación de, de pareja ya no está funcionando, entonces contestar No. ¿Quieres dejar tu actual relación de pareja? Y esa relación de pareja ya me está pesando, ya la estoy padeciendo más allá de disfrutarla. Entonces el, la respuesta no terminaría siendo negativa precisamente porque pues entonces me quiero quedar. Y entonces pues esto rompe las reglas, o sea es como una contradicción. ¿Quieres dejar tu actual relación de pareja? Y esa relación de pareja, pues ya me está quitando la tranquilidad, por ejemplo. Y yo digo que no la quiero dejar, entonces ese no es negativo. Yo digo sí, sí la quiero dejar, ese, ese sí es positivo. Entonces aquí en este caso, pues coincide. Evidentemente coincide el sí, es positivo, el no es negativo. Bajo el ejemplo que yo estoy poniendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quieres cambiarte de casa, vivir solo, sin tu familia? Si mi familia me trata bien, si yo trato bien a mi familia, si convivo, si tengo una sana relación de convivencia. Y entonces yo contesto, sí, repito la pregunta para que no se olvide, ¿Quieres cambiarte de casa, vivir solo, sin tu familia? Eh, ya di las condiciones de este, de este supuesto contexto. Yo contesto sí, si sí quiero cambiarme de casa, vivir solo, sin mi familia. Y lo hago simplemente porque veo que mis amigos lo están haciendo, pero yo en realidad estoy feliz ahí, entonces ese sí se convierte en negativo. Y entonces ahí ya es donde solo estoy sesgado por una parte de la ecuación, solo estoy sesgado por el momento. Aquí en esta pregunta, bajo las condiciones que yo puse como ejemplo, ese sí termina siendo completamente negativo. Aquí está muy claro. Un sí negativo y en la pregunta anterior un sí positivo o un no negativo coincidía. Siguiente pregunta dice, ¿Quieres cambiar de trabajo? Aquí, aquí es complejo igual. Si en ese trabajo me están tratando mal, no me está yendo nada bien. Yo me hago esta pregunta, ¿Quieres cambiar de trabajo? Y me salgo, digamos, pero yo ya tengo una responsabilidad económica fuerte, no, no voy a poner a una persona porque si no parece una carga emocional, es decir, no voy a poner de ejemplo hijos y, y demás dinámica familiar, pero yo ya tengo que pagar un departamento, no sé, tengo la, la carga encima de, de tener que pagar un coche y estoy endeudado, como se dice, hasta el cuello pues a lo mejor en ese momento no es conveniente cambiar de trabajo. Entonces, ¿quieres cambiar de trabajo? Bajo esas condiciones yo diría no. Y ese no se convierte en un no positivo. Aquí espero que se entienda con estas preguntas que formulé como ejemplo. Espero que se entienda que, que no debemos de asociar tan mecánicamente el sí con ser positivo y el no con ser negativo. Me pueden preguntar a mí, ¿tú quieres ir a la feria? Y a mí no me gusta. No, pero vamos con amigos, vamos con muchas personas. Tú quieres ir a la feria, quieres subirte a la montaña rusa, a la extinta montaña rusa. Y yo termino diciendo no, no, yo no quiero ir. Ese no, bajo esas condiciones, es un no positivo. Entonces es muy importante entender todas estas situaciones. Ahora, vamos a entrar en las razones de pensar conscientemente. Pensar conscientemente es hacer la línea en, en medio de, de los síes y de los noes, del positivo y del negativo, de la afirmación y de la negación. Y estas razones de pensar conscientemente hay, pues hay, dos, hay dos vertientes, razones superficiales y razones profundas a nivel psicológico. Las razones superficiales implican recompensa, elogio, insulto o castigo. Pero esto es nada más a partir de lo que me dicen. Yo puedo ser súper exitoso económicamente, pues puedo ser súper exitoso a nivel familiar, exitoso en lo social, y si nadie me lo recompensa a través de un elogio, pues entonces yo me voy a sentir mal, y eso significa que mis razones son superficiales. Lo mismo al revés. De pronto a lo mejor yo hago... Una acción de ayuda con la intención de recibir un elogio. Y recibo un insulto, entonces esto yo lo leo como castigo. Nuevamente, esta es una razón superficial, tremendamente superficial. Esto es como el estar bajo la influencia de lo que el mundo exterior me rebota. Y pues esto, si bien puede salir bien en determinado momento, también puede salir completamente equivocado a lo que yo espero. No, no tiene un, una línea directa en relación a causa y efecto. Esto más bien es bajo el accidente, bajo decir, ah, pues intento esto, a lo mejor me encontré con alguien que sí si me admira, me da una recompensa en forma de elogio y quedé súper contento, pero a lo mejor me encuentro con alguien que no va en mi misma frecuencia y bajo ese, esa acción que yo realicé para recibir el elogio, al revés, recibo un insulto y esto lo leo yo como castigo. Esto precisamente es razones superficiales. Ahora vamos con las razones de pensar conscientemente desde el punto de vista profundas a nivel psicológico. Y esto no es otra cosa que el darse cuenta. Única y sencillamente es el darse cuenta. A continuación voy a leer un pequeño párrafo pues precisamente acerca de, de lo que es estas razones que acabo de, de decir y que está perfectamente explicado. Es lo siguiente, es de, del libro de Gurdjieff y Ospensky. El ser humano trabaja sobre sí en la espera de una recompensa o elogio, posición o deber, o debido a cierta clase de engreimiento u orgullo, o automerecimiento, o alguna idea que se forja de sí mismo o por el honor, o por tratar de gustar, o imitación, o temor, o por miedo de perder su reputación, miedo de la crítica, miedo de perder amistad, etc. Todos estos motivos no son en el ser humano mismo, pues trabaja exteriormente. Estos motivos son una serie de sustitutos para el verdadero yo en el ser humano. Yoes de sustitución. Ya he hablado anteriormente acerca de los yoes. Los yoes eh, pues son ahí falsas personalidades que se activan. Son estímulo-respuesta, para decirlo muy fácil. De pronto el mundo me da un estímulo y yo respondo mecánicamente y solo reacciono y no existo. Esto es los yoes de manera muy superficial. Aquí, para, para que quede completamente claro, las razones superficiales significan trabajar externamente todo aquello que vemos con los sentidos, todo aquello que percibimos con los sentidos. Un elogio lo percibo con los oídos, un elogio lo percibo a través del lenguaje, una caricia de mi jefe en el sentido de que hay cercanía, a lo mejor la recibo, a través de un elogio en forma de palabras o a través de una palmada en el hombro o a través de que de pronto me ve en la junta y a mí me saluda con un abrazo mientras que a los demás ni siquiera los voltea a ver. Estos son estímulos muy baratos, muy vanos, precisamente son trabajar externamente en el sentido de trabajo a nivel psicológico, pero es... Es un trabajo muy mecánico, en realidad ahí no hay trabajo, ahí, hay simplemente reacción. Razones superficiales tienen que ver totalmente con los sentidos, con lo que percibimos y con esas ideas que se van formando a través de la falsa personalidad, a través de lo que fuimos aprendiendo de manera infecciosa en relación a lo que se nos dijo de niños o a lo que vimos de niños por imitación. Las razones profundas a nivel psicológico son trabajar internamente, son precisamente ese despertar. Esto es cómo interpretamos lo que vimos con los sentidos. Y aquí hay un tema muy interesante que es el de digerir, el de saber digerir lo que el mundo me regresa. Por ejemplo, de pronto yo tengo un buen trabajo, de pronto yo tengo cierta aceptación en algún ámbito o el negocio que emprendí tuvo una, una buena marcha, un, un buen inicio, hay que saberlo digerir. Saber digerir es saber entender y aterrizarlo dentro de nosotros mismos. Disfrutarlo, sí, no, no estoy diciendo que esto esté mal, pero hay que saberlo digerir. Hay gente que en cuanto le va bien, siente que puede tratar a todos los demás seres humanos con los pies a patadas, eh, a través de insultos, esto es no saber digerir precisamente. Las razones profundas a nivel psicológico tienen que ver con trabajar internamente, con ese despertar, con ese aterrizar de todos los sucesos, de todos los estímulos. Lo mismo al revés, si algo no salió como yo pensaba o como yo quería que saliera, esto puede ser desde aquella relación de pareja que yo busqué y me dijeron no, aquel negocio que yo emprendí y no se dio, aquel trabajo que yo busqué y nunca me hablaron, esto no significa tampoco que yo me tenga que deprimir, significa que yo lo tengo que aterrizar, yo lo tengo que digerir. A través de eso voy a entender que esto no es el fin del mundo, como tampoco el que me vaya bien es la llegada al cielo. Esto es lo importante de entender las razones... La diferencia entre las razones superficiales y las razones psicológicas profundas, precisamente. Esto es lo importante de saber cómo pensar. Si yo recibo un estímulo del mundo y pienso sesgado sobre el sí, ahí es cuando yo me engaño y ahí es cuando no sé digerirlo, porque yo nada más veo las características buenas o negativas también, eh, malas. Podríamos traducirlo así. Por eso es que yo he dicho varias veces aquí que bien y mal no existe. En realidad en este conocimiento existe correcto y equivocado. Y tampoco existe correcto y equivocado absoluto. Existe correcto relativo y equivocado relativo en relación a lo que yo quiero y a lo que yo soy. Claro, entiendo, hay males absolutos en el sentido del mundo, en el sentido de la ley, en el sentido de cuestiones obvias y mundanas. Es decir, el robar siempre va a ser un mal absoluto. Pero esto ya nos metemos en acciones. Esto ya tiene que ver con otro centro que es el centro motor. Esto ya tiene que ver con movimientos a nivel externo. Yo estoy hablando aquí desde el punto de vista psicológico. Pues bueno, ya aquí ya nada más para, para finalizar y para cerrar. Eh, siempre en el centro intelectual... Tiene que trabajar el pensamiento a nivel consciente. Y trabajar el pensamiento a nivel consciente es dar un corte entre sí y entre no. Y hay que también tener presente que hay síes que pueden resultar negativos y noes que pueden resultar positivos, dependiendo cómo sea la situación. Esto no es ley. Esto se da, pero no necesariamente es ley. Ahí entra la relatividad, relatividad a lo que yo soy, a lo que yo quiero y a la situación misma. Arte y psicología, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y me despido nuevamente leyendo este párrafo de, de Gurdjieff y Auspensky, que pues explica muy bien todo eso del estímulo-respuesta que acabo de, de desglosar en cuestión de las razones externas y las razones internas. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. El ser humano trabaja sobre sí en la espera de una recompensa o elogio, oposición o deber, o debido a cierta clase de engreimiento, u orgullo o automerecimiento, o alguna idea que se forja de sí mismo, o por el honor, o por tratar de gustar, o imitación o temor, o por miedo de perder su reputación. Miedo de la crítica, miedo de perder una amistad, etc. Todos estos motivos no son el hombre mismo, no son el ser humano mismo, pues trabaja exteriormente. Esos motivos son una serie de sustitutos para el verdadero yo en el ser humano. Yo es de sustitución. Muchas gracias.